0: Kathi von Emmy Rosa und heute wird es darum gehen, wie du in eine gesunde Zukunft starten kannst, wenn du dir selbst eingestanden hast, dass du eine Essstörung hast. Wenn du jahrelang an einem gestörten Essverhalten gelitten hast, dann weißt du vermutlich gar nicht mehr, wie du dich davor ernährt hast, bevor du dich einfach motiviert, mutig und gewappnet mit einer Mission in den Dschungel aus Regeln aufgemacht hast, aber leider einfach nicht mehr rausgekommen bist. Du hast dich auf deiner Mission verlaufen und dabei selbst verloren. Deine Mission, möglichst viel abzunehmen, um endlich gut genug zu sein, ist gescheitert. Aber sie musste scheitern, weil dein Gewicht war nie das Problem. Und wenn dein Gewicht nie das Problem war, wie soll denn Abnehmen auch die Lösung sein? Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, hinter jeder Form der Erstörung liegt unter mehr oder weniger Schichten begraben das Gefühl, einfach nicht gut genug zu sein, so wie man ist. Dass du einfach glaubst, du bist nicht gut genug für diese Welt und musst dich ändern. Und selbst wenn du durch die Menschen um dich herum Bestätigungen bekommst, wenn du abgenommen hast oder so, dann heilt es nie die Wunden in deinem Inneren. Aus diesen Wunden kommt nämlich das Gefühl, dass du unzulänglich bist und dass du dich verändern musst. Im Gegenteil, dein Selbstbild wird immer abhängiger davon, was andere über dein Äußeres denken. Und so läufst du immer tiefer in diesen Dschungel aus Essensregeln und Verboten. Das ist einfach so mein Bild, diesen Dschungel, wo an jeder Ecke eine Regel steht, jeder Baum eine Regel repräsentiert und du einfach die Hoffnung hast, wenn du endlich diese Regeln befolgen kannst und dadurch möglichst dünn bist, Endlich glücklich werden kannst. Du kennst diese Situation sicher. Eine Person, die dir wirklich am Herzen liegt, also eine Freundin oder dein Partner oder jemand aus deiner Familie, sagt dir, dass du wirklich heiß aussiehst, dass du wirklich einen schönen Körper hast. Und du hörst die Worte und du weißt, du sollst dich eigentlich geschmeichelt fühlen, aber du kannst keinerlei Freude, keinerlei positives Gefühl empfinden. Und im Gegenteil, du denkst nur an diese Stellen, die du nicht ertragen kannst. Dann, das hört sich jetzt hart an, aber du denkst die ganze Zeit nur an dieses Fett, das du am liebsten mit einem Messer abschneiden würdest. Und du denkst, du solltest mich mal nackt sehen, dann würdest du anders denken. Und das ist ein ganz spannendes Phänomen. Das habe ich auch erst rausgefunden, dass es anscheinend wirklich nur Essgestörte kennen. Kennst du das Gefühl, wenn du da sitzt oder stehst und du dich keinen Millimeter bewegst, aber du spürst diese Stellen, die du hast. Du denkst, da ist Fett und dieses Fett ist für dich so ekelhaft und du fühlst dich selber so ekelhaft, obwohl du dich gar nicht bewegst und teilweise, wenn du hinfasst, es ist auch gar nicht da. <lacht> und ähm ich habe mich ein paar mit mehreren unterhalten und festgestellt, das kennen nur Personen, die ein absolut gestörtes Bild von sich selber, von ihrem Körper und von ihrem Essverhalten haben. Ich selber kenne das nur zu gut und habe mir dann in dieser Situation, wo mir eine Freundin eben solche Komplimente gemacht hat, nur an diese Stellen gedacht, bei mir ist es äh, Hüfte das Hauptproblem und Bauch und habe daran gedacht und hätte wirklich in Tränen ausbrechen können. Tja, obwohl an diesen Stellen zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts war. Nämlich, ich war zu diesem Zeitpunkt circa 52 Kilo schwer, habe fünfmal die Woche Sport gemacht und nicht zu wenig, also sehr intensiv. Und habe noch körperlich acht Stunden am Tag gearbeitet. Und das mit einer Größe von, schätze ich mal, 34 oder so. Maximal 36. Ja, und jetzt hat es zehn Jahre mindestens gedauert, bis ich einfach verstanden habe, dass diese Gedanken sich nicht ändern werden. Ob ich jetzt 42 oder 70 Kilo oder 100 Kilo wiege. Weil diese Gedanken sind unabhängig davon, wie mein Körper wirklich aussieht. Deswegen auch diese gestörte Wahrnehmung, dass du den kennst du vielleicht auch, dass du auf eine Scheibe zulaufst und dich siehst und du denkst wow, ich sehe viel dünner aus oder viel dicker, kann auch umgekehrt sein, denke ich, als ich das in meinem Kopf bin, als ich das selber von mir denke. Weil diese Gedanken sind nur eine Botschaft von deinem Unterbewusstsein, dass du ein mega Problem hast, was dein Selbstwertgefühl betrifft. Ja, also bitte, erkenn jetzt an, dass du diese Gedanken nie los wirst, wenn du nicht anfängst, an einem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Dein Körper ist nur eine Hülle, nur ein Gefäß, die es dir einfach möglich macht, am Leben teilzuhaben und das Leben auch zu genießen. Was ist heute denn bei dir Schönes passiert? Irgendwas, was dich gefreut hat und wenn es nur eine Kleinigkeit war? Oder welche Gefühle hast du heute gespürt, auch positive Gefühle? Was hast du Gutes getan, um andere Menschen glücklich zu machen? Das hättest du alles nicht tun können, wenn du deinen Körper nicht hättest. Dein Körper, der jetzt so ist, wie er ist. Und du bist nicht auf dieser Welt, um schön auszusehen, sondern du bist auf dieser Welt, um deine Mission zu erfüllen, um, dein, um, um Licht um Freude in das Leben anderer Menschen zu bringen und nicht, dass sich irgendjemand, wenn du beim Baden bist oder falls du es überhaupt machst, äh, sich denkt, wow, die hat ja aber einen geilen Arsch. Sondern das ist nur unsere Gesellschaft, die den Blick für das Wade verloren hat, die überall uns sagt, wir sind nicht gut genug, weil wir nicht so aussehen wie Bilder, die uns gezeigt werden von Menschen, die gar nicht existieren, weil sie gephotoshoppt sind. Und eine meiner Lieblingsautorinnen, Janine Roth, hat in ihrem Buch mit dem Titel »Fühle dich selbst und iss, was du willst«, das ist wirklich ein wahnsinnig gutes Buch und kann ich nur empfehlen, ihre Erfahrungen mit Gestörten wirklich sehr passend beschrieben. Also ich habe mich gleich wieder erkannt. Sie wissen, dass in ihrem Leben irgendetwas nicht so recht stimmt. Und weil sie nicht ihr Idealgewicht haben, meinen sie, das Essen sei das Problem und mit einer Diät sei das zu regeln. Wenn ich andeute, dass sie versuchen, etwas ins Lot zu bringen, das niemals aus dem Lot war, läuft eine Woge der Angst durch die Reihen. Wenn du jetzt selber anerkennst, dass das Essen nur ein Symptom dafür ist, dass etwas Tiefer liegendes geheilt werden will, dann kannst du heilen und wieder den Weg raus aus dem Dschungel finden. Am Anfang ist der Weg wahrscheinlich sehr schwer zu finden. Ich stelle mir das immer so vor als einen Dschungel, in dem so ein ganz, ganz kleiner Weg verläuft am Anfang, der so mit Blättern bedeckt ist und du gehst diesem Weg nach und du verlierst diesen Weg auch immer wieder aus den Augen. Aber irgendwann wird dir bewusst nach einer bestimmten Zeit, hey, aus diesem kleinen Wanderweg, der mit Blättern bedeckt war, ist so ein breiter, fester Weg geworden. Der ist jetzt wirklich nicht mehr zu übersehen. Und dann willst du den auch nicht mehr verlassen, weil der bringt dich einfach zurück zu deinem wahren Kern, dem, was immer da war, aber nur von Wolken verdeckt war. Aber wie findest du jetzt diesen kleinen Wanderweg? Stell dir vor, du stehst im Dschungel aus Regeln. Das kennst du sicher wunderbar. Diese Regeln sind 24-7 in deinem Kopf ohne Pause und Du weißt ganz sicher, wenn Du jetzt in diesem Dschungel stehst, dass Dein Glück einfach außerhalb wartet, ohne diese Regeln. Und der einzige Wegweiser, der Dich rausführen wird, ist Deine Intuition. Nur wenn Du auf sie wirklich hörst, wirst Du es schaffen. Ab jetzt hörst Du bei jeder Essens- und Sportentscheidung auf Deine Intuition. Wenn du dir selbst voll und ganz vertraust, dann wirst du dich selbst befreien können und ein natürliches Essverhalten zurückbekommen. Ein natürliches Essverhalten ist das, was du, glaube ich, vielleicht aus deiner Kindheit kennst. Ich erinnere mich auch nur ganz schwach daran. Wo du einfach bei Hunger gegessen hast, worauf du Lust hattest und aufgehört hast, wenn du satt warst. Du wusstest genau, was du essen willst und was nicht. Komischerweise hast du dabei aber nicht zugenommen, und Essen hat aber auch nicht den Stellenwert gehabt, was es heute hat. Du hast dir einfach keine Gedanken darüber gemacht und in manchen Situationen war es vielleicht sogar nervig, essen zu müssen, weil das Essen dich von irgendwas abgehalten hat, spielen, was auch immer. Und es war aber auch nicht angstbehaftet und es war auch kein Suchtmittel. Und diese Art des Essens nennt man intuitives Essen. Und du kannst es immer noch. Du kannst dieses intuitive Essen immer noch, es war auch die ganze Zeit da, aber du konntest es durch diese Bäume des Dschungels einfach nicht sehen. Mein Tipp an dich, stürzt dich jetzt einfach komplett in dieses Thema des intuitiven Essens. Lies alle Bücher, die du darüber finden kannst. Hör dir Podcasts dazu an. Schau dir YouTube-Videos an. Egal was, umgib dich einfach jeden Tag immer wieder mit Input dazu. Und am allerwichtigsten, fang jetzt gleich damit an. Du isst intuitiv, indem du einfach die ganze Zeit in vollem Kontakt mit deinem Körper stehst und ihn entscheiden lässt, was, wie viel und wann du isst. Das ist am Anfang nicht einfach. Das weiß ich, wenn du jahrelang deinen Kopf über das Essen herrschen hast lassen, dann wird es wirklich, wirklich dauern. Und ich rede da nicht von irgendwie einer Woche, zwei Wochen, vier Wochen, sondern das dauert, so hart klingt, Jahre. Und um das Ganze zu erleichtern, gibt es vier Richtlinien. Erstens, iss, wenn du körperlichen Hunger hast. Zweitens, iss, was dein Körper und ganz wichtig nicht dein Kopf dir sagt. Drittens, genieß jeden Bissen in vollen Zügen. Und viertens, hör auf zu essen, wenn du körperlich satt bist. Das hört sich jetzt einfacher an, vielleicht, als es dann tatsächlich ist. So wie schon mal dazu. Diese vier Richtlinien können dir helfen, langsam zu deinem natürlichen Essverhalten zurückzufinden. Aber pass auf, die Richtlinien, so war es auch bei mir, können sich in neue Diätregeln -Diät verwandeln, die dich dann eben wieder genau dahin zurückbringen, wo du schon warst. Und auf dem Gefängnis, in dem du schon warst, steht dann halt nicht mehr Low Carb oder unter 1000 Kalorien, sondern da steht dann intuitiv Essengefängnis. Und das Schlechteste, was du tun kannst, ist, die Richtlinie perfekt verfolgen zu wollen. Gebe nur so eine Richtung an, in die du gehst. Wie bei dem Wanderweg, der führt auch nicht die ganze Zeit geradeaus quasi Luftlinie auf dein Ziel zu, sondern der hat Kurven, der hat Täler, der hat Berge. Du siehst vielleicht das Ende auch gar nicht jetzt, wenn du losgehst, aber geh einfach jeden Tag immer einen Schritt weiter und an manchen Tagen wirst du vielleicht nur eine Richtlinie umsetzen können, an anderen sogar alle. Und es wird Wochen geben, da hast du einfach das Gefühl, du hast alles verlernt. Du hast keine Ahnung mehr, wie das geht. Du hast den Kontakt zu dir verloren. Das ist ganz normal. Und am nächsten Tag geht es auf einmal wieder bergauf und du denkst dir, wow, was ist jetzt passiert? Wieso ging es gestern nicht und heute geht es auf einmal wieder? Geh einfach immer einen Schritt weiter, wie ein Tausendfüßler. Immer einen Fuß vor den anderen. Es gibt mega viele Bücher zum Thema intuitiven Essen. Und alle haben so ähnliche Informationen, aber so unterschiedliche Sichtweisen auf das intuitive Essen. Das, das Buch, das mir am allermeisten geholfen hat und das würde ich auch so zum Einstieg empfehlen, ist das Buch Fühle dich selbst und iss, was du willst. Von Jeanine Roth. Wenn du das noch nicht gelesen hast, liest es als allererstes. Das gibt Einblicke in auch die Hintergründe, deine Essstörung, die Mechanismen, wie diese Probleme auch gelöst werden können. Es ist ein sehr verständnisvolles Buch, und damit ist mir sehr viel klar geworden, wovon ich gedacht habe, wow, das habe ich noch nie gehört. Also das würde ich als erstes empfehlen. Wenn du aber wirklich ganz, ganz, ganz sachliche, ausführliche und tiefe Infos rein zum intuitiven Essen haben möchtest, dann empfehle ich den äh, Klassiker Intuitiv abnehmen. Das kennst du bestimmt, dieses Buch von Evelyn Tribole und Alice Rash. Das ist dieses Rosane mit so schwarzer Schrift. Und ja, das ist sehr sachlich und sehr umfangreich, kann aber auch ein bisschen verwirren, aber es absolut die Basis. Als drittes Buch würde ich dir... Das Buch mit dem Titel Essen ist nicht das Problem, wieder von Jeanine Roth empfehlen. Ich packe dir auf jeden Fall alle Bücher in die Shownotes und entscheide einfach selber intuitiv, welches Buch für dich jetzt momentan am besten ist. Schau dir das einfach bei Amazon oder im Buchladen genauer an und entscheide dann selber. Es gibt auch ein Online-Programm, bei dem man das intuitive Essen lernen kann. Vielleicht kennst du das, das heißt Intuit von Mareike Awe. Ich habe es auch selber gemacht und muss sagen, die Inhalte sind wirklich super hilfreich und ich würde es grundsätzlich auf jeden Fall empfehlen. Aber, jetzt kommt das große Aber, nicht, wenn du das Gefühl hast, du steckst noch so total in der Essstörung, das ist dein erster Kontakt mit dem intuitiven Essen, hm. Ich war schon einigermaßen gefestigt, was mein Essverhalten betrifft und musste wirklich noch sehr oft aufpassen, dass ich nicht getriggert werde. Der Grund dafür ist, dass das Thema Abnehmen wirklich sehr oft im Raum steht. Vielleicht nicht im Zentrum, aber schon auf jeden Fall im Fokus. Und ich habe selber festgestellt, dass ich mich sehr schwer tue, intuitiv zu essen, wenn ich das Gefühl habe, das Abnehmen ist das Ziel. Also so, als würde mein Unterbewusstsein dann die Info kriegen, oh nein, sie wird uns wieder runterhungern, jetzt bloß schnell dagegen arbeiten und dann habe ich wieder den Kontakt zu mir und meiner Intuition verloren. Wenn dir das auch so gehen könnte, wovon ich ausgehe, dann solltest du erst einmal sicherer im intuitiven Essen werden und auch den Umgang mit Triggern lernen, bevor du wirklich in Betracht ziehst, das Programm zu machen. Also, ja, aber grundsätzlich, es ist zu empfehlen mit Einschränkungen. Mit dem Thema intuitiven Essen könnte man, das sage ich gleich vorab, ungefähr 100 eigenständige Podcasts füllen. Und selbst die könnten dir dann nicht das geben, was du brauchst, nämlich du brauchst einfach Erfahrung. Und die Erfahrung ist das, was dich einfach in schwierigen Situationen zurückfinden lässt und in leichten Situationen, in denen es für dich relativ gut läuft, so ein Flow-Gefühl gibt. Eine, das ist ein Gefühl, als ich, ich beschreibe es immer so, dieses Flow-Gefühl, wenn man am, schon ein Stück aus der Essstörung rauskommt, das ist wie, wenn man im Schwimmbad war und dann zu Hause ist und sich ins Bett legt und eine Wärme spürt im Körper, eine, eine ruhige Zuversicht und Wärme. Und das ist das Flow-Gefühl, wenn man schon ja einfach sich in großen Schritten aus der Essstörung befreit. Und wenn du dieses Gefühl auch bekommst, dann weißt du, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Um dir deine Erfahrung, die du auf deinem Heilungsweg machst, besser vor Augen zu führen, solltest du unbedingt ein Journal, ein Notizbuch zulegen. Kauf dir ein schönes Notizbuch und schreib immer wieder deine Gedanken und deine Gefühle auf und achte dabei bloß nicht drauf, wie die Rechtschreibung oder die Grammatik ist. Schreib einfach auf, was dir in den Kopf kommt. Es können Gedanken, Wörter, Wortfetzen sein. Also ich schreibe meistens einfach in Stichpunkten, mm. Du sie, Das wird ganz, Ganze wird ganz oft auch so Wirrwarr sein, irgendwas, was dir jetzt gerade in den Kopf kommt. schreib's einfach auf und denk nicht drüber nach. Zack, wenn es kommt, sofort aufschreiben. Das passiert manchmal, dass ich äh, ein Gespräch am Telefon oder zu Hause einfach unterbrechen muss, weil mir irgendwas etwas eingefallen ist. Und dann renne ich zu meinem Nachttisch, da liegt das Notizbuch meistens und schreibe das dann auf. Das kann dir im Laufe der Wochen und Monate so hilfreich sein, weil du alles, was du festgestellt hast, nochmal nachlesen kannst. Es kommt dann so viel zusammen und du kannst dir das aufgeschrieben auch immer wieder durchlesen und das Wichtigste, Muster erkennen. Und in diesen Mustern kannst du dann arbeiten. Da stehen dann einfach so Situationen drin, das und das hat mich jetzt getriggert das und das hat dazu geführt, dass ich äh, wieder destruktive Gedanken hatte und wenn du das ein paar Mal geschrieben hast, dann wird dir klar, oh, das habe ich doch schon mal aufgeschrieben, das habe ich doch schon mal aufgeschrieben und daran sollte ich jetzt wohl arbeiten. Und so kannst du anfangen, Schritt für Schritt deine Muster aufzuarbeiten also, leg jetzt gleich los. Fang an, alles zum intuitiven Essen aufzusaugen. Umgib dich mit dem intuitiven Essen, so viel es geht. Gib dir die Erlaubnis, unperfekt zu sein. Geh jeden Tag einen Schritt weiter und zwar mit dem Gefühl, dass das jetzt dein Weg in die Heilung ist. Und denk dann, es ist alles schon in dir. Du wirst es schaffen. Du bist grenzenlos. So, sagst zu dir selbst. Es ist alles schon in mir. Ich werde das schaffen. Ich bin grenzenlos. In der nächsten Folge gebe ich dir ganz konkrete Tipps, die dir helfen können, das intuitive Essen leichter umzusetzen, die dir helfen können, wenn Hürden auf dich zukommen. Hör sie dir auf jeden Fall an. Ich freue mich auch wahnsinnig über deinen Kommentar unter meinem Instagram-Post zu dieser Folge. Schreib dort gerne deine Frage. Ich beantworte sie auf jeden Fall. Du kannst mir aber natürlich auch einfach direkt schreiben. Und ich ja, versuche wirklich, so gut wie möglich dir eine Hilfestellung zu geben. Bis zur nächsten Folge. Deine Kathi von Emi Rosa.